0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Egea, AMBEV, ENDE e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com
1: o Amit combinará ciência, conhecimentos da ciência moderna com conhecimentos tradicionais e isso gerando as inovações tecnológicas que vão alimentar o desenvolvimento dessa nova bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo.
0: Neg news, o podcast que prepara você para o futuro. Um dos maiores cientistas e ambientalistas do país, o climatologista Carlos Nobre tem um projeto ambicioso: criar o Instituto de Tecnologia da Amazônia, o AMIT, que vai combinar o conhecimento dos povos originários com a ciência contemporânea. O objetivo é substituir o extrativismo, a pecuária e o garimpo ilegal por uma nova economia que valoriza a biodiversidade e a floresta em pé. Eu sou Marisa D'Angil e este é o NEG News. A minha primeira pergunta, Carlos, é sobre um projeto que você está comandando de, de criar uma espécie de MIT da Amazônia, quer dizer, um Instituto de Tecnologia Voltado para a Floresta. Conta para a gente como vai ser isso e quando que a gente pode pensar em já ter esse instituto funcionando.
1: Nós já temos discutido e proposto isso já há alguns anos, que não só para salvar a Amazônia nós precisamos zerar o desmatamento, a degradação, o fogo, mas precisamos gerar uma nova economia, que nós chamamos bioeconomia de, de floresta, em pé e rios fluindo. E... É, Recentemente, agora com a eleição do presidente Lula, em agosto com a eleição do presidente Gustavo Petro na Colômbia, já começam países a terem políticas do governo federal, nos governos federais que começam a sinalizar que nós precisamos desenvolver essa nova economia. O presidente Lula, na sua campanha, já falou a economia de floresta em pé e, após a eleição, deixou muito claro que o seu governo vai nessa direção. Gustavo Petro, na Colômbia, também falou que temos que acabar com o extrativismo, da indústria extrativista de recursos minerais, de óleo, gás, eh, mineração. Nós temos que partir para uma economia de floresta em pé. Então, esses já são movimentos políticos muito importantes, significativos, que estão acontecendo em vários países amazônicos. Mas para isso, lógico, primeiro, para salvar a Amazônia, precisa parar o desmatamento e a degradação. Mas qual é a base para poder desenvolver essa nova bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo? E foi aí que eu tive a ideia. Essa ideia já vem na minha cabeça há muitos anos, porque eu tive a felicidade de ter uma formação acadêmica em institutos de tecnologia avançados. Eu fiz minha graduação no ITA, muitos anos atrás, 70, 74, e quando eu fiz minha graduação no ITA foi quando foi fundada a Embraer, que foi fundada em 69 e foi fundada por ex-alunos ex -alunos do ITA, que fizeram engenharia no ITA. E o Brasil jamais teria a terceira maior indústria aeronáutica do mundo se não fosse o ITA. E depois eu fiz meu doutorado no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eu fiz em ciências naturais, em meteorologia, atmosfera, oceanos, clima. Mas eu estava lá no MIT de 1977, 82 e eu vi também o que, que o MIT fazia em inovações tecnológicas, aquilo tudo sempre... Ficou na minha cabeça. Aí eu falei, puxa vida, nós precisamos, para desenvolver essa nova economia de floresta em pé, nós precisamos trazer o conhecimento científico, trazer inovações tecnológicas e aí um desafio a mais, combinar com o conhecimento dos povos originários que mantém a floresta em pé por mais de 10 mil anos e foi aí que surgiu a ideia do Instituto de Tecnologia da Amazônia em inglês nós chamamos Amazon Institute of Technology, AMIT, em português AMIT. AMIT então é uma proposta que nós fizemos. Já desenhamos o que seria o AMIT, lançamos em julho no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo um pré-estudo de viabilidade o que seria esse instituto e essa ideia é um instituto Panamazônico ele não é só Brasil e não é só numa cidade, ele estaria distribuído de forma descentralizada em vários países amazônicos, idealmente em todos os países amazônicos, e ele também seria construído desde o início como uma parceria público-privada. Nós queremos atrair o setor privado para construir o AMIT, o Instituto de Tecnologia da Amazônia, desde o início para trazer para criar a condição de desenvolvimento de inovações tecnológicas que vão se tornar indústrias de valorização dos produtos da floresta, que vão capacitar milhares e milhares de estudantes. O Amite teria graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele estaria descentralizado e nós, nesse desenho inicial, nós é, pensamos que esse a MIT teria cinco grandes áreas, cinco grandes centros, que de fato seriam descentralizados. Cinco grandes tópicos, que seriam os Centros de Pesquisa e Desenvolvimento. Um, é, florestas de biodiversidade A floresta em pé, o seu imenso valor. O segundo centro seriam paisagens alteradas. Na Amazônia, nós já temos mais de um, um milhão de quilômetros quadrados desmatados e mais um milhão de quilômetros quadrados em vários estágios de degradação muito vulneráveis. Então, teríamos que ter um, um sistema de restauração florestal também com sistemas agroflorestais, com produtos de alto valor econômico, que é o que eu mencionei, as cooperativas de sistemas agroflorestais elas estão melhorando muito a qualidade de vida dos seus cooperados. Um terceiro centro seria o de infraestrutura sustentável, é muito importante criar uma infraestrutura de energia, as necessidades de energia para essa nova bioeconomia, de transportes, de conectividade, tudo isso precisa ser muito sustentável, energias renováveis, transportes fluviais, quase todo o desmatamento está diretamente associado com a abertura de estradas, 95% do desmatamento acontece 5,5 quilômetros do lado de cada estrada e tem milhares, centenas de milhares de quilômetros quadrados de estradas ilegais também. Então, precisamos ter mecanismos de de uma infraestrutura muito sustentável para toda a Amazônia. O quarto centro seria águas. né Águas com enorme potencial que os ecossistemas aquáticos têm nessa nova economia. Águas também com uma grande conectividade com toda a enorme diversidade ama amazônica. A Amazônia é o lugar não só com a maior eh, biodiversidade do planeta, mas com o maior número de ecossistemas terrestres e aquáticos. A ciência já identificou 53 diferentes ecossistemas. Então, os rios são os que unem toda essa diversidade de ecossistemas terrestres e aquáticos. E um quinto centro, também, Amazônia Urbana, porque a Amazônia, 65% da população da Amazônia é urbana, no Brasil 75% dos mais de 40 milhões de habitantes em toda a Amazônia, então é muito importante um centro que vá criar as condições, principalmente através da industrialização, com, a, com as bioindústrias, com as biofábricas, que certamente a maioria eh, será localizado nas áreas urbanas e também como criar cidades sustentáveis, Cidades com energias renováveis, cidades com mobilidade urbana muito uh, avançada, cidades com sistemas educacionais também que permitam uh, que jovens se capacitem para essa nova bioeconomia. Então esses são os cinco centros que nós desenhamos e agora nós estamos numa fase que esperamos concluir esse ano, antes do fim do ano, de fazer um estudo pleno de, de viabilidade, um desenho muito avançado desses cinco centros, em parceria com, em princípio, todos os países amazônicos, já estabelecemos contato com a Colômbia, com o Peru, com a Bolívia, com o Equador, e para que isso seja construído junto, a maioria, para não dizer, todos os países amazônicos, queremos, então, terminar o desenho em detalhes, inclusive com o plano de implementação da infraestrutura física, onde serão os laboratórios, como serão os laboratórios, como será o sistema educacional é totalmente descentralizado, nós vamos ter que usar tecnologias modernas, digitalização, eh, conectividade remota, eh, vários, com inúmeros, inúmeros, dezenas e dezenas de laboratórios, laboratórios flutuantes que vão estar em barcos, que vão levar eh, a capacitação para as populações rurais, ribeirinhas e indígenas da Amazônia, e também eh, esse eh, amite, ele teria esse grande desafio de atrair o conhecimento dos povos originários e dos povos uh, uh, das comunidades locais, porque veja bem mesmo os povos quilombolas que se firmaram na Amazônia desde a época da escravidão, eles também se adaptaram muito com essa nova com, a, com, com essa com a floresta em pé. Então os, as comunidades ribeirinhas também. Então nós vamos o, o AMIT combinará Ciência, conhecimentos da ciência moderna, com conhecimentos tradicionais e isso gerando as inovações tecnológicas que vão alimentar o desenvolvimento dessa nova bioeconomia de florestas em pé e rios fluindo. Então, essa é a ideia, queremos concluir esse ano e já comunicamos isso ao, ao, ao novo governo, né, ao presidente Lula, a, aos ministros. Da Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Alckmin, a ministra Luciana Santos do Ciência e Tecnologia, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva. Já comunicamos a, durante a COP27, a vice-presidente da Colômbia, ao vice-presidente da Bolívia, ao ministro de, de Meio Ambiente do Peru, todos se interessaram muito. Então nós vamos juntos construir isso, esperamos que o Brasil tem um papel importante nessa construção. E aí, uma vez desenhado em todos os detalhes, aí nós precisamos gerar os grandes investimentos que são públicos e privados. Nós também já iniciamos contato com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o BNDES e com setores de filantropias. Então, é construir... O, o fundo necessário para a construção do, do, desse grande projeto de, que nós queremos, aí sim, implementar no nosso estudo. Nós mostramos a implementação no intervalo de, eu diria aí, cinco anos, a total implementação, a criação inicialmente do curso de graduação e depois vários cursos de graduação e depois cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Em outras palavras, até 2031, 32, totalmente implementado em toda a Amazônia, já formando milhares de alunos por ano de graduação e pós-graduação. E esses alunos são os que implementarão no campo a nova bioeconomia. Nós precisamos ter novos cérebros para implementar em grande escala e esse potencial dessa nova bioeconomia é muito maior do que o modelo tradicional de pecuária, de agricultura convencional, como soja, e mineração também. Então, é esse o grande futuro que nós esperamos que a Amazônia lidere para todas as florestas tropicais do planeta.
0: Você falou em recursos públicos e privados, quer dizer, então você também está tentando, é, conversando com o setor privado para trazer. Né, o setor privado, para esse projeto? Como é que tem sido essa resposta e o que, que você diria para né, os empresários, para as pessoas que se interessaram, mas né, têm dúvidas assim, sobre como seria essa participação e, e o que eles teriam a ganhar com isso? Também?
1: Sem dúvida, nós temos uma, algumas conversas iniciais, já lançamos, discutimos essa ideia de uma maneira muito inicial com o... Com pessoas do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o BNDES, você deve ter sabido que o novo presidente do BNDES, o ex-ministro Mercadante, me convidou para estar no Conselho de Administração do BNDES. O BNDES é quem implementa o Fundo Amazônia, com a doação de vários países, principalmente Noruega e Alemanha. Então, por exemplo, é muito importante que os países desenvolvidos, os países ricos, que eles aumentem muito as suas doações ao Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia certamente terá um papel central na, na, na construção e implementação do, do Instituto de Tecnologia da Amazônia. Nós queremos muito que o Fundo Amazônia, e é totalmente ligado com o princípio, desde que o Fundo Amazônia foi desenvolvido lá atrás desde 2008, é para isso, para desenvolver uma bioeconomia de floresta em pé, com toda a proteção, com toda a garantia, com, com, com esse enorme potencial. E, e, lógico, também filantropia, já tivemos a condição de conversar com o, o diretor executivo do fundo Terra do Jeff Bezos, né, o Bezos Earth Fund, eh, e a ideia é expandir muito, começar a amplificar isso, já trouxemos essa ideia também, nesse plano Amazônia, dos três bancos, Itaú, Santander e Bradesco. Então, a ideia é expandir muito isso, porque nós queremos trazer o setor privado, o setor financeiro, sem dúvida, porque construir o NIT com a padrão MIT, ele custaria não menos de 500 milhões de dólares e estimamos o orçamento, 60, 70 milhões de dólares por ano para manter o, o funcionamento do Amit. E também, no plano que nós criamos, a ideia é também ter um, um fundo, um, em inglês chamamos de Endowment Fund, um fundo para poder garantir também ajudar a manter o funcionamento. Então, isso é, é está dentro dos nossos planos, e nós agora gostaríamos muito que houvesse uma parceria de países amazônicos para que isso fosse lançado como um projeto dos países amazônicos, e, e aí sim, essa, esse lançamento desse projeto ele permitiria atrair muito o capital público, o capital privado, o investimento do setor privado.
0: Bacana. É, Carlos, a gente está vendo né, agora a entrada de um novo governo e com é, é, percebe-se né, um, um uma intenção muito clara de atuar né, em favor da, da Amazônia e do meio ambiente e de todas as questões fundamentais para melhorar a questão da sustentabilidade. Agora, a minha pergunta é, quer dizer, é, uma, é um desafio enorme, né? quer dizer, quais são as prioridades, ou qual a prioridade máxima, onde o governo deve atacar primeiro, na sua opinião, ou quais são os, sei lá, os três pontos que precisam ser atacados imediatamente?
1: Entendeu? Obviamente... O novo governo brasileiro ele tem um enorme desafio que foi, nos últimos anos, principalmente nos últimos quatro anos, o governo anterior, a explosão do crime ambiental na Amazônia. Nós nunca tivemos o, o controle da ilegalidade na Amazônia pelo crime organizado, a grilagem de terras, a a mineração ilegal, o tráfico de, de animais selvagens, a, a pesca ilegal que levou à morte de Bruno Pereira e Dom Filipe em junho. Uh, tudo isso explodiu na Amazônia, não é só na Brasileira, o crime organizado é em toda a Amazônia, até mesmo em ligações com narcotráfico. Então é lógico que nos primeiros meses desse governo, do governo é, também do Gustavo Petro, na Colômbia, que também explodiu o crime organizado na Colômbia, até mesmo o desmatamento, a grilagem de terra para fazendas pecuárias, numa área que era até a pacificação na Colômbia com as FARC, as FARC que controlavam todas essas florestas na Colômbia. No momento da pacificação, as FARC deixaram muitas dessas áreas e aí o crime organizado... Invadiu essas áreas para grilagem de terra, o modelo brasileiro, grilagem de terra, pecuária, mineração ilegal, isso explodiu é, em muitas partes da Amazônia, na maioria dos países amazônicos. Então é, é é muito importante, assim, que num primeiro momento agora do governo Lula, do governo Petro e possivelmente de outros governos também, que se ataque conjuntamente todos os países amazônicos o crime que explodiu na Amazônia. Esse é um enorme desafio.
0: E a gente tem aí uma perspectiva de, talvez, a gente ter uma COP aqui no Brasil em 2025. É, você esteve presente agora né, na, na COP27. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa última COP, se você acredita que houve avanços e, e, e quais foram. E o que, por que seria importante ter a COP no Brasil? Né? Isso seria... De, de que maneira isso pode ajudar nos nossos objetivos de é, tentar cumprir o, o, o Acordo de Paris ou tentar chegar ao desmatamento zero.
1: Vamos torcer muito que a COP aprove a solicitação do Brasil de a COP30 em 2025 ser na Amazônia, na Amazônia brasileira. E aí, otimisticamente falando, e eu estou muito otimista, eu confesso, nós despencando o desmatamento na Amazônia brasileira, Colômbia e outros países diminuindo muito o desmatamento, nós seremos um grande líder global dos países amazônicos. Se nós, na COP30, em 2025, nós teremos reduzido em quase 100%, 80% o desmatamento em toda a Amazônia, nós seremos o grande líder mundial de proteção da biodiversidade, de proteção das florestas e da, e da redução das emissões dos desmatamentos, então isso será um exemplo mundial é, e será muito importante mesmo que a COP30 COP em 2025 seja na Amazônia e na Amazônia brasileira, como o presidente Lula é, deseja.
0: Certo, só para a gente é, 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 finalizar aqui, eu acho que para muita gente que estava né, acompanhando o noticiário esses anos todos e... e inclusive lendo entrevistas e tal, quer dizer, a gente chegou num ponto que a, a, a gente dizia, você disse inclusive também, que a gente estava no tipping point, né, que se a gente passasse daquele ponto, não teria como voltar atrás. E aí agora a gente tem esse otimismo e tal, mas vamos nos tornar líderes mundiais é, em relação a políticas ambientais. Parece um... um Digamos, um espaço muito grande para preencher em pouco tempo. Quer dizer, é possível e como que a gente vai fazer isso? Então, sair do, da destruição para a liderança.
1: Eu considero, faço uma analogia. O maior desafio da humanidade é reduzir 50% as emissões até 2030. O maior desafio dos países amazônicos, em especial do Brasil, é zerar o desmatamento em quatro anos ainda que as metas oficiais do Brasil seja até 2030, mas eu acho muito importante que isso seja feito nesse governo do presidente Lula na Colômbia, o presidente Petro e eventualmente nos países amazônicos. Eu acho esse um gigantesco desafio. É um desafio para a humanidade reduzir 50% das emissões até 2030 e para o Brasil e para os países amazônicos será o desmatamento, o crime ambiental na, 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 em toda a Amazônia. E eu eu vejo que, realmente, nós temos que, todos... Porque, quando a gente faz pesquisa de opinião aqui no Brasil, é, acima de 90% da população brasileira quer a conservação da Amazônia. Então, essa não é nenhuma questão ideológica. A população quer a conservação da Amazônia, até mesmo os eleitores do presidente anterior. Então, nós temos que, que caminhar nessa direção porque os estudos que a ciência vem fazendo, eu fui o primeiro com colegas da Universidade de Merno, lá atrás, em 1990, 91 nós publicamos os primeiros artigos científicos que mostravam o risco do, do tipping point, né, do ponto de não retorno, se nós fizéssemos muito desmatamento, a Amazônia ela seria degradada, ela se tornaria um sistema degradado, o céu aberto, é, com ecossistemas muito degradados, Aquela época era uma projeção, 32 anos, 33 anos atrás, era uma projeção. Infelizmente, agora nós estamos vendo que a Amazônia está na beira do precipício, o ponto de não retorno, todo o sul da Amazônia. A estação seca já está quatro a cinco semanas mais longa do que a década de 70. Muito perigoso. Se a estação seca passar de cinco, seis meses, ali não tem maneira mais maneira da floresta permanecer. A floresta ali já virou uma fonte de carbono, ela não está mais absorvendo carbono, ela está perdendo carbono, está morrendo. A mortalidade das árvores ali aumentou demais. Então, é, estamos na véspera, estamos na beira do precipício. Por isso que nós lançamos na COP27 esse grande projeto Arcos da Restauração, se nós interrompermos o desmatamento, a degradação, e passarmos a restaurar grande parte dessa floresta, por exemplo, restaurar no mínimo 500 mil quilômetros quadrados de áreas desmatadas, degradadas, a gente, a floresta secundária, crescendo, ela, ela tem um comportamento muito eficiente. Ao contrário da pastagem, a floresta secundária recicla muito eficazmente a água. Ela pega a água do solo joga para a atmosfera, transpira, ali aquela umidade vira nuvem, vira chuva, ela diminui muito a temperatura, ela faz a temperatura máxima cair 5 graus, ela cria um clima muito apropriado, ela protege o solo do, da chuva intensa que faz a erosão, então é muito importante não só zerar o desmatamento, a degradação e o fogo, mas restaurar. Então é isso que nós lançamos o projeto Arcos da Restauração, nós queremos muito que todos os países amazônicos se unam, que, o, que vejam vem um grande financiamento. Esse, esse projeto de grande restauração, nós estamos falando de uma escala aí de 20 bilhões de dólares que são necessários, mas eles trazem um enorme benefício. Eles removeriam mais de 500 milhões de toneladas de gás carbônico por ano da atmosfera enquanto a floresta secundária cresce, isso é mais de 30 anos. Então é isso. Salvar a Amazônia do tipping point, é, além de zerar o desmatamento, a degradação e o fogo, é criar esses projetos de restaurar imensas áreas. E se isso acontecer, eu e vários cientistas, nós achamos que a floresta não desaparece, que a floresta se recompõe nessa região, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter sucesso no Acordo de Paris. Mesmo que nós zerarmos o desmatamento, a degradação e restaurarmos, se o aquecimento global continuar num ritmo sem controle, se a temperatura global passar de 2,5 graus, e meio chegar a 3 graus, só o impacto do aquecimento global faria a boa parte da Amazônia desaparecer. Então nós temos que ter sucesso nas duas escalas. Sucesso no Acordo de Paris e sucesso na